0: Boa tarde a todos. Me chamo Ana e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham e nos mensal. No episódio referente ao mês de janeiro de 2023, vamos abordar o tema desinflação e Desincronização. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de volatilidade, Felipe Cizé, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 0,06% no mês de janeiro e, em 12 meses, acumula 14,63%, o equivalente a 114% do CDI. E já o Gauss Previdência rendeu 0,55% no mês de janeiro e, em 12 meses, acumula 13,71%, o equivalente a 107% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade de 0,64% no mês em 12 meses acumula 14.68%, o equivalente a 114% do CDI. Já o Galp Panorama Previdência rendeu 0.71% no mês de janeiro e em 12 meses acumula 14.88%, o equivalente a 116% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário macro. Obrigada,
1: Ana. Ah, bom, na carta passada discutimos sobre o que esperar para o cenário econômico em 2023. Ah, nesse início de ano, a julgar pelos preços de ativos, a sinalização foi positiva. Primeiro, com a perspectiva de que a China, eh, pós reabertura da economia, cresça acima de 5,5% ao ano. Segundo, com os dados de atividade na Europa surpreendendo positivamente, apesar da crise de energia. E terceiro, com a inflação nos Estados Unidos desacelerando continuamente, é, com três leituras do CPI surpreendendo para baixo. Com a pandemia, os países desenvolvidos passaram a conviver com uma inflação elevada, é, problema até então desconhecido por eles. essa Esse divisor de águas acaba limitando a performance dos modelos pré-inflação, com isso, os bancos centrais, os mercados e analistas do mundo todo têm se guiado pela inflação corrente e muito pouco pela inflação projetada. É, como a inflação corrente nos Estados Unidos está surpreendendo positivamente a cada leitura, é, ficamos com a impressão de que o quadro inflacionário está mais benigno por lá, é, levando a uma reavaliação da trajetória de inflação estimada a partir desses dados observados. No Japão, depois de ter testemunhado décadas de deflação, a inflação mais elevada é mais que bem-vinda por lá. Isso posto, o BOJ, Banco Central do Japão, marcou a grande surpresa no mês ao não promover um novo ajuste em seu programa de controle da curva de juros, como fez em um movimento surpresa na reunião de dezembro. Atualmente, o núcleo da inflação, aquele que exclui é, itens mais voláteis como alimentos em natura, está rodando em 4% em 12 meses encerrados em dezembro. Uh, anteriormente, estava em 3,7%. Uh, de fato, o BOJ parece não estar preocupado com a especulação sobre o fim do, do programa de controle da curva de juros. A despeito da crise de energia, a economia europeia segue resiliente. A estimativa preliminar do PIB do quarto TRI do ano passado apontou crescimento de 0,1% ante o terceiro TRI. O resultado superou as expectativas de contração de 0,1%. Em todo o ano de 2022, a economia da região teve crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior. A diversificação no fornecimento de gás natural tem sido fundamental para ajudar a manter a economia funcionando, bem como o inverno mais quente do que o esperado, exercendo uma descompressão sobre preços de energia e resultando numa perspectiva mais favorável para o, para o bloco econômico. Após a reabertura abrupta em dezembro do ano passado, Estamos no aguardo de evidências mais concretas sobre o quão forte será a recuperação chinesa pós reabertura econômica. O feriado de Ano Novo Lunar, de 21 a 27 de janeiro, forneceu alguns sinais é, iniciais. De acordo com as agências governamentais locais, as receitas de bilheterias de cinema Uh, entrega de postais, re reservas em restaurantes, excederam os níveis de 2019. É provável que, em março, em março deste ano, o novo Premier anuncie uma nova meta mais ambiciosa, uma meta de crescimento, acima de 5,5% ao ano dos atuais 5%. Se, por um lado, vimos uma guinada benigna no cenário internacional, por outro, vimos uma guinada no sentido oposto no Brasil. Ainda que no campo da promessa, é, seguimos atualmente sem uma âncora fiscal e, adicionalmente, acompanhamos é, várias discussões partindo do novo governo é, a respeito da elevação da meta de inflação. De fato, nossas instituições político-econômicas é, são frágeis, porém, não justifica o debate, ainda que legítimo, dado o momento atual, no qual há uma série de sinalizações sobre elevação de gastos fiscais e parafiscais. Como disse o Pastore, ex-presidente do BC, elevar a meta é apagar fogo com gasolina. Aliás, toda essa discussão levou a uma forte deterioração das expectativas de inflação em 24 de 2024, pouco respondendo ao aperto de política monetária. À medida que o aumento das expectativas de inflação produzir uma taxa de juros menor em termos reais, o aperto monetário terá de ser maior para manter o mesmo nível de juros real. Bom, como eu disse inicialmente, o debate é legítimo, porém o momento para tal discussão é o pior possível. O investidor estrangeiro, que não faz a menor ideia do tamanho do problema, segue investindo no país, é, dado né, a perspectiva de reabertura da economia chinesa e, e o transbordamento né, dessa reabertura para países emergentes via aumento de demanda por commodities e também dado o diferencial de juros ainda favorável. Bom, agora eu passo a palavra para o Felipe Cizé, nosso gestor de volatilidade.
2: Obrigado, Ana. Bom, os dados divulgados ao longo de janeiro reforçaram a tendência recente de desinflação e soft data surpreendendo para baixo nos Estados Unidos. Ainda, como a Ana mencionou, a reunião do BOJ teve desfecho mais dovid, mantendo o status quo em todos os parâmetros da política monetária, como, é, por exemplo, o controle da curva de juros, programas de compra de ativos e Ford Guidance. Com isso, os índices de ações registraram altas no mês, com o S&P subindo 6,2%, Nikkei 4,7% e por 9,8%. O dólar manteve o ritmo de depreciação global visto nos últimos meses, com o euro, por exemplo, subindo 1,5%, o iene subiu 0,8% e o yuan chinês subiu 2,4%, todos frente ao dólar. E as taxas de juros fecharam em janeiro. A Treasury de 10 anos fechou 37 basis points, os Booms fecharam 32 basis points e o JDB de 10 anos também fechou 6 basis points. No Brasil, os ativos terminaram um mês com performance mista. O IBOV subiu 3,4%, o dólar real caiu 3,9% e o DI de janeiro 27 abriu 16 basis points. Assim, o fundo registrou ganhos nas posições compradas no real, nas moedas envolvidas e nas ações internacionais, ao mesmo tempo que registrou perdas nos mercados de juros desenvolvidos e nas moedas emergentes. Bom, é, falando um pouco agora sobre nosso cenário para frente e posicionamento, a gente continua enxergando um movimento de desincronização dos ciclos econômicos dos Estados Unidos e da China. Enquanto os Estados Unidos passam por um período de desinflação e desaceleração econômica após o aperto monetário de 2022, a China vem no sentido contrário. A China está reabrindo sua economia num ritmo bem acelerado, gerando, assim, é, impactos positivos também nos países vizinhos. Bom, é, dessa forma, no mercado de renda variável, a gente mantém exposição líquida comprada de maneira tática, mantendo a preferência por companhias que estão ligadas à reabertura do Japão. A gente acredita que a mobilidade urbana e o setor de consumo discricionário japonês devem continuar se beneficiando da reabertura da economia chinesa, uma vez que cerca de 30% do fluxo de turismo no país é proveniente da China. É... Sobre o mercado de moedas, a gente neutralizou a exposição líquida em dólar da carteira e zerou a posição comprada no iene, após o relatório de emprego norte-americano de janeiro ter vindo muito acima das expectativas. Além disso, a gente mantém a posição comprada no real, que apesar das elevadas incertezas na frente política, a gente acredita que o investimento direto no Brasil consolida forte tendência de recuperação. No mercado de juros internacional, nos Estados Unidos a gente mantém posições aplicadas na parte intermediária da curva, no Japão a gente adicionou posições tomadas direcionalmente nas JDBs de 10 anos e mantém a posição de valor relativo tomada nas JDBs contra aplicadas nos swaps do Japão. O BOJ se encontra em processo de mudança da política monetária não convencional com o fim do mandato do Curoda. Adicionalmente, as surpresas recentes de inflação e as renegociações anuais de salários podem motivar o BOJ a acelerar o processo. Além disso, a taxa de juros das JDBs está artificialmente baixa, quando comparada aos swaps e aos bondes não sujeitos ao controle da curva de juros. É, na Turquia, a gente mantém posições tomadas na região intermediária e aplicadas com vencimento próximo à eleição presidencial deste ano. A gente continua é, a acreditar que a política monetária heterodoxa deve continuar, pelo menos até as eleições deste ano, o que foi reforçado pelo presidente Erdogan, em discurso recente, ao afirmar que pretende reduzir ainda mais o juro no país. E ainda, a gente mantém posições tomadas no Chile contra contraplicadas nas treasuries. É, do lado de Brasil, a gente continua enxergando um pessimismo excessivo nos preços dos ativos, a gente segue com a posição comprada no real, que é suportado pelo elevado Carrego ajustado pela volatilidade, mesmo quando a gente compara com as demais moedas emergentes. É, na bolsa local, a gente carrega uma cesta de ações, com destaque para o setor de construção civil, além de manter o rédio no índice. E no mercado de juros local, sobre as incertezas em relação ao arcabouço fiscal e à meta de inflação, a gente acredita que o prêmio de risco embutido na curva segue elevado demais, e a gente mantém as posições aplicadas. Com isso, é, eu termino aqui a minha exposição e devolvo a palavra para Ana. Muito obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gausscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.